0: Bonjour Frédéric Collet. Bonjour François Dufrier. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le président du LEM, ce sont les entreprises du médicament, 270 labos pharmaceutiques, des grands jusqu'aux petites biotech, ainsi que les génériqueurs de 100 000 salariés. Vous êtes aussi président de Novartis
1: France. Vous créez l'Académie du digital en santé. Quel est le lien finalement entre le numérique et le médicament Passionnant, le, le numérique il est partout dans tous nos métiers il est au moment de la recherche, au moment où on screen nos molécules. Il est au moment du développement clinique, au moment, par exemple, où on cherche à apporter l'essai clinique vers le patient, plutôt que de déplacer le patient. Il est au moment industriel, où on cherche à assurer toutes les étapes de qualité. Et puis, il est dans le parcours de soins du patient à chaque étape. Il est essentiel, le générique. Ce n'est plus un outil. Le numérique. Pas... Le générique ah, le aussi, du... peut-être. mais Non, 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 le numérique. Le numérique est absolument essentiel. Ce n'est plus ouais. un, un outil, c'est un vrai...
0: Et quels sont les, les nouveaux usages, les applications ou les métiers en ligne directe avec le numérique que vous voulez développer et pour lesquels vous voulez former avec cette académie
1: Notre académie elle a pour objectif de soutenir chacun. En fait, on pourrait plutôt se poser la question où n'est-il pas le numérique Et il est dans tous les métiers. Et donc, Parce que spontanément,
0: avons... on s'imagine dans l'industrie du médicament des, des scientifiques en blouse blanche qui regardent des, des, des choses dans des microscopes. Quoi. Bien
1: sûr, c'est souvent l'image qu'on a. Le, le, le médicament, c'est de la bouche blanche, c'est fini. Ça. Il y a plus de 150 métiers différents et une énorme part de ces métiers sont des métiers qui sont, d'une façon ou d'une autre, liés à la data. Et donc, la académique que nous mettons, que nous inaugurons aujourd'hui, elle va permettre de développer des modules personnalisés pour certains, des formations ad hoc pour d'autres et puis créer des forums parce que le numérique il se développe dans le dialogue. Mmh. Ça, ça, ça se passe où Ça va ressembler à quoi quel est... voilà. Alors On aura un site sur lequel les formations pourront avoir lieu, on va travailler avec des partenaires, les formations pourront avoir lieu chez eux et c'est un catalogue de formations qui va s'enrichir année après année mais c'est essentiel parce qu'on a un travail d'acculturation à faire sur tous nos métiers pour accompagner. Vous le savez, dans, dans votre métier également, le, le numérique, vous avez des gens qui sont très agiles dessus, et d'autres pour qui c'est mmh. plus laborieux. Il faut les accompagner.
0: Et c'est aussi un enjeu pour que la France ne soit pas euh, décrochée par rapport à, à d'autres
1: concurrents européens. Oui, ça fait partie de notre attractivité. Oui. De notre secteur, l'attractivité du secteur de la santé, elle est bien connue. Et le numérique en est un des outils.
0: Alors Frédéric Collet, président de, du LEM, les entreprises du médicament, la santé n'a pas été si présente que cela dans la campagne présidentielle, ce qui paraît euh, hallucinant quand on se dit qu'on sort, ou même qu'on n'est pas encore complètement sorti, d'une pandémie. C'est le constat aussi
1: que vous faites Oui, bien sûr. Alors la, la campagne n'est pas finie, mais enfin on a quand même une bonne idée. De, ouais, il reste dix jours. Là. Il reste 10 jours. Euh, et effectivement, la santé était attendue comme étant une priorité. On sort d'une crise sanitaire importante euh, et on sait que la santé, elle a finalement pour nous deux caractères. C'est un enjeu de santé publique et en particulier en période de crise, on l'a vu, apporter l'innovation le plus vite possible aux patients, qui ont tous patients hum. qui en ont besoin. Et puis c'est un enjeu économique parce que la, la santé, c'est un secteur extrêmement attractif sur tous les métiers que j'ai évoqués tout à l'heure.
0: Oui, mais alors ce Covid, ces vaccins, cette innovation, il y avait de quoi faire. Comment vous expliquez que le débat n'est pas pris autour de ces sujets On a parlé en gros d'immigration, puis de, puis de pouvoir d'achat.
1: On a aussi beaucoup, et à juste titre, parlé de l'hôpital, ce qui est un sujet important, qui va revenir, c'est certain. Mais je trouve que la santé, et en particulier l'accès aux traitements innovants que nous sommes capables de développer d'un côté et également la façon dont on développe l'écosystème de santé, les, les entreprises de santé en France, n'a pas été abordée du tout. Et c'est un vrai enjeu parce que c'est un enjeu d'attractivité pour un pays.
0: Donc là, il vous reste une semaine pour faire campagne, pour que ça arrive dans la campagne, si j'ose dire. Quel est le message que vous voudriez faire passer à nos deux candidats finalistes C'est
1: très simple. Le, le, le message, c'est qu'il faut considérer le médicament, le médicament comme un investissement et pas comme un coût. Mmh. Et que le médicament, l inve investir dans le médicament, c'est investir dans l'efficience, c'est investir dans la santé, c'est investir dans l'attractivité. Le médicament n'est pas un, investi pas un, oui. un coût, c'est un investissement. Vous
0: craignez que, justement, les propos de campagne, euh, les, les promesses d'entre-deux-tours, vous amènent à être désigné comme les, les Big Pharma, à qui on peut demander sans cesse de baisser les coûts des médicaments. Vous parliez de coûts.
1: Oui, alors c'est vrai, vrai que le secteur du médicament, la France est le seul pays en Europe où le budget consacré aux médicaments est baissé dans les dernières années. Mmh. Baissé dans les Chaque année,
0: c'est une négociation, hein, au moment du, Je, donc, donc, euh, du projet donc, de, loi de financement assez, de la Sécurité sociale.
1: Et donc, euh, c'est le seul pays d'Europe où c'est le cas. Et donc, il est nécessaire pour que ce secteur puisse se développer, puisque pour que l'innovation soit rendue accessible, que ce secteur bénéficie de marges de croissance oui essentiel pour un secteur en développement.
0: Il y a un enjeu de souveraineté aussi, ça c'est pour le coup c'est un mot assez à la mode dans la bouche de nos deux candidats finalistes, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Au-delà de, de, de l'exemple un peu caricatural de la, de la production du paracétamol made in France, est-ce qu'on a, a retenu des leçons de cette crise de la pandémie, des approvisionnements en matière de souveraineté
1: Alors, je ne sais pas si souveraineté est le terme, j'aime mieux qu'on parle d'autonomie, et l'autonomie est effectivement essentielle. On a vu est-ce qu'on est qu souhaiterait aujourd'hui dépendre de principes actifs ou même de médicaments finis qui arriveraient de Russie par exemple? On serait très gêné pour ça. Donc l'enseignement, c'est que la question de l'autonomie, elle doit être traitée, elle doit être traitée au niveau européen. La guerre en Ukraine, est-ce
0: qu'elle provoque des tensions sur les coûts et sur les approvisionnements de médicaments euh, au non, sens très large
1: Relativement, mais la, la guerre en Ukraine, elle est surtout pour nous un facteur de mobilisation. Nous avons adressé près de 28 tonnes déjà de médicaments euh, par notre association qui s'appelle Tulip, euh, plus des dons financiers, etc. Et euh, ce qui est très préoccupant, c'est que nous voyons très bien, nous sommes habitués à, à intervenir et à envoyer des médicaments mmh. dans des comme ceux-là. Mais là, on envoie des traitements qui sont des traitements ou des soins de guerre. Ouais. Et là, c'est très inhabituel pour nous. Et je pense notamment à des soins pédiatriques pour des enfants qui sont brûlés ou, ou gravement blessés.
0: Et je repose la question sur les approvisionnements. Au-delà de cette guerre, il y avait déjà évidemment des tensions sur la main-d'oeuvre et sur les oui, pénuries d'approvisionnement. Où en est-on aujourd'hui
1: Alors, en fait, les tensions qu'on observe, elles sont pas tellement sur les principes actifs, la chimie, mais ils sont beaucoup plus sur des produits, par exemple sur l'aluminium, oui. sur lequel, là, on a une dépendance qui est importante. Et l'aluminium, il est essentiel sur les blisters de médicaments. C'est ça, on voit très bien les Donc petites On Donc, on, on a des tensions sur certains produits. Dernière
0: question, vous êtes président du LEM, les entreprises du médicament et Novartis. Je vous parlerai de, de, de Sanofi, ou peut-être plus globalement, Sanofi qui veut investir un milliard pour développer une filière de l'ARN messager en France. Est-ce que la France peut rester dans la course en matière de recherche et d'industrie Bien sûr,
1: bien sûr. La France est un acteur historique du médicament avec, à la base, surtout... Un, un terreau de compétences qui est inégalé dans le monde entier et qui nous est reconnu. La question, c'est de faire en sorte que nous travaillions comme une chaîne et qu'on ne traite pas les différents aspects du médicament de façon séparée. On fait de la recherche, du développement clinique, de la, de la fabrication et de l'accès au marché, et tout ça doit se parler.
0: Voilà les opportunités de cette filière du médicament. Merci beaucoup Frédéric Collet.
1: Merci François Giffré. Président du
0: LEM et président de Novartis. Merci d'être venu sur Radio Classique. Il est 6h52 dans un instant. Trois minutes pour la planète avec les, les, les propositions d'Emmanuel Macron en terme écologique à